0: Bienvenidos a Seca Radio, un espacio cultural dedicado a apoyar a los grandes talentos del Estado de Jalisco. Escucha las mejores recomendaciones, noticias, convocatorias y todo lo referente
1: a la cultura y las artes jaliscienses. Acompaña a Daniel Chavarín y Axayacatl Vázquez durante los próximos minutos y cultívate.
0: Oficio noble y bizarro, entre todos el primero, pues en la industria del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Quintanilla Popular, Centro de México. Buenos días, este martes 8 de febrero del año 2022. Iniciamos transmisiones de Seca Radio desde nuestra casa Firma Radio. Hoy hablaremos de un tema de suma importancia para todos en México y en especial para Jalisco. Patrimonios. Dentro de estos patrimonios hablaremos en especial de uno de ellos, la artesanía y el arte popular en Jalisco. Me permito presentarles a la maestra Lourdes Martínez Pizano. Bienvenida, maestra.
2: Buen día, buen día, arquitecto Daniel. Eh, gracias por esta invitación y muy contenta de estar aquí con usted.
0: Bienvenida, gracias. muchísimas gracias. Asimismo, pues bueno, eh, AXA viene un poquito atorado hoy con el, con el tráfico, pues esperemos que, que puedo, puedo, pueda llegar pronto. Y un servidor, Daniel Chavarín, consejero presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Sean todos bienvenidos. Voy a permitirme leer un poquito de la semblanza de la maestra Lourdes Pizano para que sepan quién es ella y conozcan un poquito más. Se caracteriza por ser una mujer emprendedora, es microempresaria, dueña de una tienda de arte y artesanías, Además es diseñadora y fabricante de productos artesanales en el municipio de Tlaquepaque. Fue diputada local en Tlaquepaque, de Tlaquepaque en el Congreso del Estado de Jalisco, presidenta de la Comisión de Fomento Artesanal y consejera de la Disciplina de Cultura Popular en el SECA Jalisco, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Te recordamos que Seca Radio es un espacio de diálogo donde confluyen artistas, gestores y demás miembros del arte y la cultura del Estado. Puedes enviar tus preguntas y mensajes al 33 33 19 11 41 y por, y por internet en www.afirmaradio.com o en nuestras redes sociales como, Jalisco, como Seca Jalisco. Agradecemos a nuestra casa Afirma Radio y a nuestros patrocinadores. Maestra. Empecemos por explicar a nuestros radioescuchas, porque muchos se van a estar preguntando ¿Qué es la artesanía y qué es el arte popular?
2: Bueno, bueno, para empezar no soy maestra, Daniel. <risa> <risa> siempre lo comento, siempre Daniel me, me dice maestra, pero no tengo una maestría, soy licenciada en Administración de Empresas, artesana y tengo muchos años trabajando en el tema de la artesanía y del arte popular y la artesanía, pues, es una de las tradiciones más arraigadas que tenemos en México. Es, es un oficio que se transmite de generación en generación en todo México, en todo el mundo, eh, donde tienen el, 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 esta actividad tan maravillosa que es la artesanía. Y especialmente aquí en Jalisco, pues, tenemos muchas técnicas y cosas muy importantes respecto al tema artesanal, pero preocupante también porque creo que se están perdiendo muchas de esas técnicas tradicionales que no las estamos cuidando como deberíamos, que no estamos cuidando a los artesanos. Y el arte popular, pues son todas, todas esas otras eh, tradiciones, también yo así, así lo considero que son tradiciones que se vienen pasando de, de generación a generación como pues las danzas, eh, to, toda es, la... Es,
0: la... Es, ahí, es ahí, perdón que le interrumpa, eh, donde la artesanía migra o pa, pasa a ser esta, no solamente eh, arte utilitario, no sino pasa a ser una, a, a, a formar ya, un, a tener una belleza por sí sola, ¿cree que ahí es donde donde migré?
2: Bueno, bueno, eh, Normalmente, bueno, los artesanos empezaron a, a hacer esa esa artesanía sí. por el tema que era algo utilitario. Eh, hacían sus sus cacharros, como bien, <risa> <risa> donde comían y con qué se vestían y todas to, todo lo que necesitaban, pues lo hacían manualmente para el día a día. Pero poco a poco, pues todas esas, esa, la industria y todo lo que empezó a revolucionarse, bueno, pues empezaron a, a fabricarse cosas ya en serie, dejamos mucha gente de, de utilizar el barro para cocinar, las prendas bordadas para vestir, los guaraches para calzar, y empezamos a comprar cosas industrializadas. Entonces, poco a poco, eh, se ha convertido en piezas ya no tanto utilitarias sino piezas que, que decoran piezas que son eh, pues ya no, no tan económicas como antes eran unos guaraches ahorita hay unos guaraches hermosísimos bellísimos, bellísimos sí. que cuestan a lo mejor más caros que unos zapatos eh, muy de marcas muy importantes <risa> pero que se hacen manualmente la piel se corta manualmente de los hacen a la medida. Entonces la artesanía migró a este tema de ya de, 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 de ser muy importante y muy apreciada por muchos, por otros no tanto.
0: Sí, fíjese que, que bueno, en, 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 creo que en el tema de los de los goraches, pues ahí está Concepción de, de, Buenos de Buenos Aires, Teocaltiche, eh, Miguel Blanco acá en Tapalpa. Y creo que estas técnicas desde luego hay que, hay que cuidarlas, hay que conservarlas Y creo que, que esa es la, la importancia de, de conservar nuestro arte popular en, en, Cuando hablamos de patrimonios, decimos patrimonios pero luego escuchamos por ahí Decir que, que, el, que el patrimonio material, inmaterial o tangible, intangible ¿Podría explicarnos un poquito el, el término de, de tangible, el patrimonio tangible y el término de patrimonio intangible para que lo entienda la, la, nuestra radio escuchas? Si, si nos, si, o usted me ayuda o yo le ayudo. Nos
2: ayudamos entre los dos. Bueno, el tangible es el que podemos tocar, ver y, 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 y tocarlo. Y el intangible es, pues por ejemplo, la música. Un, un patrimonio intangible. Eh, eh, entonces el patrimonio tangible es todo lo que lo que Porque podemos tocar, podemos tocar y ver y por ejemplo bueno eh, hablando de fincas patrimoniales no es sí. un patrimonio que tenemos a nivel municipal estatal mundial es ese patrimonio que es, que es nuestro que es de todos y que debemos defender Igual eh, en el intangible. Proteger, difundir, sí. Sí, y difundir, sí claro, y, tam y también en el patrimonio intangible. Y en esta
0: intangible podría ser el, el hecho de, de las técnicas con las que se lleva a cabo, eh, por ejemplo, en la, en la artesanía, en las técnicas que, que utiliza el artesano, que se vuelve eh, este, este patrimonio intangible porque finalmente eh, es, es transmitido de… de de padres a hijos y, y, y así sucesivamente, ¿no? Sí. Y, y son esas técnicas de las que hablaba usted, que es que hoy por hoy se están perdiendo.
2: Sí, por ejemplo, en Tonala, por decirte algo, el Barro Canelo este, tiene sus sus sus, sus eh, tierras que los artesanos usan para pintar y para hacer las piezas tan maravillosas que, que hacen, y se están terminando esos, eh, esos eh, centros de, de acopio, donde por muchas veces por la construcción, eh, porque no se han protegido esa, esos lugares donde hay esos pigmentos naturales, esos pigmentos. entonces está perdiendo también la técnica, porque se está perdiendo los materiales, porque no los hemos sabido proteger.
0: Es como, eh, bueno, está el, el, el barro vetus que también... Hoy por hoy no creo que lo que lo hagan como se hacía con la con la propia artesanía. No. Eh, el
2: el vetus era, era el, el, el acabado que le daban como la laca que ahora le dan. Era era precisamente pues se llamaba se llama barro y, y pues sí, es a lo mejor más difícil, eh, dura menos esa protección, pero pues empezaron a usar a lo mejor la laca y que, esta, vino a suplir,
0: que era mucho más barata más, y era una técnica mucho más, más rápida sencilla, y más más sencilla, rápida
2: sí. y entonces se empiezan a perder esas técnicas como era naturalmente en, como eran. En,
0: en, en este mismo sentido es, vendríamos a hablar del barro del barro bandera uh -huh. que hoy por hoy el verde es el que ya no están utilizando porque ya se perdió, ya el se el perdió
2: ese pigmento
0: sí. damos la bienvenida a nuestro Secretario del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Axa que nos lo, nos lo tenían atrapado en el tráfico. Bienvenido, Axa.
1: Buenos días, gracias. Eh, buenos días, maestro Lourdes. Buenos días. Eh, sí, buenos días, eh, hoy creo que estuvo de, eh, el caos debido a que regresan todos los de las universidades a trabajar y luego aparte Puente Largo, ¿no? Entonces me tocó ahí un embotellamiento, pero ya estamos aquí listos para... Eh, hablar acerca de patrimonio y todas esas técnicas que se han perdido y que mejor con la, una experta en el tema.
2: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, AXA, bienvenido. Para todos nuestros los, los radioescuchas, el término de Arte Popular se acuña por allá en el 1921 por Gerardo Murillo, mejor conocido como el Doctor atl Después de recorrer varios estados por todo el territorio nacional y como resultado publica un libro maravilloso, que lo llamó Arte Popular Mexicano. Y finalmente, digo, finalmente él es quien, quien en, en aquella famosa exposición que se hizo en la Ciudad de México y al mismo tiempo se hizo en el Museo de Arte Moderno allá en Nueva York con eh, Rockefeller, una edición de estas pláticas y, y acuñan ese término de, de arte popular eh, mexicano. Digo, hay, hay mucho que que agradecer al, al doctor no por este por acuñar este término porque migra del, de la artesanía a llamar ya el, el arte popular, ¿no maestra?
2: Sí, así es, hay mucha controversia y muchas veces que decimos arte popular, los artistas así muy nice. <risa> o sea, no, esto no es arte es artesanía, bueno hay muchas, mucha artesanía que es irrepetible es que la artesanía la pueden repetir, la pueden hacer, pues hay artesanía que es irrepetible, hay piezas artesanales que no la pueden volver a hacer y que aunque traten de hacerla, nunca les va a quedar igual, entonces creo que sí debemos mucho respecto a, a valorar esto que tenemos como arte popular y a llamarle arte popular que realmente, bueno, para mí es un arte, todo lo que hacen, Muchos de los artesanos, sí, habrá muchos artesanos que, que lo hacen de manera repetitiva y piezas que no tengan tanto valor, pero la verdad es que desde un jarro de, de en el que te tomas el agua hasta las piezas más impresionantes que hemos visto museo, de muchos sí. artesanos, eh, pues tenemos que valorarlo así como arte popular. Y también
0: se... se se confunde mucho con todo lo que llamamos el, el mexican ¿no? el, 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 la taza esta para, para beber la, la, el café con, con eh, temas de, de sexuales o de la mujer o todas estas cositas que luego decimos que es artesanía pero realmente no es la artesanía lo que de lo que estamos hablando cuando vemos ese tipo de porque en las, nos invitan a las ferias artesanales pero cuando las visitas te vas triste porque te das cuenta que mucho de lo que hay ahí no es artesanía.
2: Pues sí, es muy triste caminar por muchos corredores artesanales, supuestos corredores artesanales o por las ciudades más importantes de Jalisco y de México donde vemos cosas que no, pues cosas, no les puedo llamar de otra manera, son manualidades más que artesanías, son manualidades y los confunde tanto la gente que compra eh, piezas hechas, eh, fabricadas en serie en Tailandia, en China y en otros lugares y las tienen ahí en los corredores artesanales, En las, yo te puedo hablar de Tlaquepaque porque ahí vivo y ahí tengo mi negocio, donde ves en la calle Independencia puestos de artesanía, supuestos, donde no estás en primer lugar viendo a un artesano, porque un artesano que tiene un, un, que vende en, en un lugar donde le permiten vender, porque es otra cosa muy importante que los artesanos los han tratado muy mal, eh, no los dejan vender sus productos en los principales lugares. Yo siendo diputada propuse, hice una, una iniciativa de ley donde se publicó para que en cada pueblo de Jalisco, en este caso de Jalisco, porque sí. fui diputada del estado de Jalisco, en cada lugar tuvieran un corredor artesanal importante, céntrico, eh, que el turista lo encontrara siempre, o sea, que fuera, no, que no los pongan por allá escondidos a los artesanos, nada más los llevan a presumir, cuando el gobierno tiene que presumir algo, pero cuando se trata de que ellos vendan sus productos, pues no les permiten, por ahí los, los esconden. Entonces, esta propuesta fue para que en cada pueblo de Jalisco hubiera ese corredor artesanal y que los artesanos de ese lugar, con la técnica y los materiales de ese lugar, vendieran sus artesanías y que la gente las conociera. Desgraciadamente, cuando desapareció este gobierno, el Instituto de la Artesanía, pues desapareció muchos artículos Muchísimo. de la ley de fomento artesanal, y todo eso desapareció.
0: Y con ello, pues, desde luego que se fueron eh, muchísimos, muchísimos eh, artesanos y muchísimas eh, oportunidades oh. para nuestros artesanos en Jalisco, ¿no? Porque le preguntaría yo, ¿cómo está la artesanía en Jalisco?
2: Híjole, pues, por ejemplo... El Instituto de la Artesanía, como instituto, como, como ente autónomo, tenía la facultad de, de tener tiendas para vender, comprar a los artesanos y vender su artesanía. Ahorita una dirección no lo puede hacer. Entonces no tenemos ningún lugar donde el gobierno pueda apoyar y ayudar a los artesanos a vender sus productos.
0: Recorriendo... Recorriendo nosotros el, el, el Estado como, como parte de, de nuestro trabajo en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, nos hemos percatado que en algunos municipios llevan a cabo el intento de, de, de estos corredores artesanales exactamente en, en, las, en las plazas, pero tristemente por este desconocimiento del que hablamos es que vemos plagados estos, estos corredores artesanales de, de productos que, que no son meramente…
2: ¿Artesanía? artesanía. Son manualidades.
0: Son manualidades, pero ni siquiera son del, del, del lugar, ¿No? o sea, ni, ni siquiera del país, son de, lo decía usted, de otros países y eso pues, te, da, te da mucha mucha tristeza. no Y hemos tratado de tener el acercamiento con, con los coordinadores de cultura para hacer a, a apoyarles que se, se, se apoyen con nosotros para... Buscamos nosotros, dentro de las cosas que realizamos en el Consejo, es tener un padrón, un padrón de, de, de artesanos, y en eso usted ha trabajado muchísimo, porque cuando la intención es que cuando los gobiernos tengan que hacer los, algún regalo, pues se, se apoyen en, en, en nuestras artesanías, ¿no? Que justamente... El, el arte popular nace por allá cua, en, en, en que se buscaba eh, tener una, una identidad y luego eh, se estaba buscando la manera de, de voltear a ver lo que teníamos en México y, y, y lo rico que éramos en, en, en producción de, de artesanías. Y, y entonces que el doctor se ah, da esta grandiosa tarea... Claro, el apoyo vino desde la presidencia, ¿no? porque eh, no creo que, que haya sido como lo hemos hecho muchos de nosotros, ¿no? de propia bolsa. Entonces, se da por, por esta necesidad, eh, se da la, a la tarea de buscar por todo el país y, a, y se acuña este término. En ese, en ese sentido, eh, so, sobre las, las técnicas... Del, del barro, de la artesanía, ¿cuáles cuáles serían las, las más importantes? En...
2: Bueno, eh, respecto al barro, tenemos muchas, muchas en Jalisco, simplemente en Tonalá debe haber por lo menos ocho diferentes técnicas artesanales, está el barro Betus, el barro Canelo, el barro Bandera, el Petatillo, eh, ayúdenme, ¿no? Bruñido. El, el barro bruñido. Y, y, por ejemplo, en en, en Tlajomulco tienen el barro esgrafiado bruñido, que es hermoso, en San Juan Evangelista, San Juan Evangelista? y el, bueno, sí ya dije el barro Canelo, el barro de olor, ese, ese, ese barro donde le pones el agua y mm. te tomas un carro, pero sabiendo a barro. A, barro. a tierra. ¿Verdad? Que
0: además es delicioso.
2: Delicioso. Entonces hay muchas técnicas artesanales, muchas diferentes técnicas en barro. Y cada pueblo tiene su forma diferente de hacerlo, de terminarlo, de coserlo. Cada, cada lugar eh, eh, tiene el diferente barro de su comunidad y luego hacen ligas eh, de diferentes barros para que den un color. Es muy importante todo lo que se hace respecto a, a, a las diferentes técnicas de barro y los terminados que tenemos tan hermosos.
1: Aquí me surge una duda, ¿hasta dónde es este permisible eh, la introducción de nuevas técnicas para que un producto siga este, llamándose patrimonial o tradicional?
2: Bueno, eh, la técnica ya, ya o sea, Podrá surgir a lo mejor algo nuevo, pero las técnicas que ahorita existen y que se han transmitido generación en generación, pues ya están y están ahí y las saben los artesanos.
1: Me refiero más bien como al cambio de ingredientes, porque lo estábamos hablando oh, ah. este, de materiales, no tanto de ingredientes, de materiales. de materiales, hasta dónde es permisible este cambio de materiales. El barro pues queda como base, pero hasta dónde ahí se puede permitir la introducción de nuevos materiales para que sigas llamándose, por ejemplo, el barro Betus, que ya están surgiendo con otros este, materiales y lo siguen vendiendo como barro Betus.
2: Bueno, hay muchas... Eh, muchos materiales que platicábamos hace un momentito que se están eh, perdiendo, que ya no existen. Por ejemplo, el, uno de los colores del barro canelo, ya nada más una de las familias de Tonalá, lo, la familia Pajarito, parece que ya nada más ellos tienen ese pigmento. Y el día que no lo tengan, el día que ya no haya, pues van a tener que suplirlo de alguna manera. Esperemos que no se pierda la técnica pero creo que cuando un material se perdió, pues tendrán que irlo supliendo, ¿no? A lo mejor ya no va a ser la técnica original eh, con todos los elementos originales que tenía, pero eh, pues habrá que sustituirlos por otros, cuando por no cuidar nuestro patrimonio, por no cuidar precisamente esos bancos de materiales que deberíamos de, de, el gobierno debería tener completamente protegido.
1: La modernidad es la que acaba con ellos, ¿no? Estos bancos de materiales que después se convierten en, en casas, ¿no? En fraccionamientos y no se les da como esta cata, catalogación de... de de bancos patrimoniales. Yo creo que debería de existir también alguna regulación al respecto con estos lugares que se protejan porque son los eh, pues la fuente del material para estas técnicas, ¿no? Que es lo que pasa un poco como con el tema de los birraricas, ¿no? De que están saqueando el peyote allá en Real de 14 y pues no hay una regulación de que protejan el lugar como tal y están haciendo mineras y es algo importante para ellos. Acá también esto es importante para los artesanos y si no se debería de dar cambio de uso de suelo, por así decirlo, y que se conserve como estos minas de estos materiales que requieren los artesanos.
2: Creo que no estamos haciendo nuestro trabajo, muchos, muchos muchas personas no muchas. están haciendo su trabajo, al gobierno le corresponde eh, tener este control y este, este conocimiento de lo que en cada municipio hay, tanto al gobierno municipal como al estatal y al federal, o sea, los tres órdenes de gobierno deben de estar en conocimiento por medio de sus directores de cultura, directores de artesanía, las, las personas que deben saberlo todo lo de nuestro todo el, el patrimonio de cada municipio. Desgraciadamente, si los artesanos no lo cuidan, si los artesanos no andan peleando por porque en cierto lugar no hagan cambio de uso de suelo, no se hay cerros completos que se están derribando, que se están vendiendo como material para construcción y que ahí en esos bancos hay materiales que son muy importantes para seguir con una tradición de, de una técnica tradicional, ¿no?
0: En ese sentido, maestra, considera usted que, bueno, le voy a decir Lourdes.
2: Uh -huh. Lulú, Lourdes, Lourdes, como tú gustas A ver,
0: Lourdes, en ese sentido, eh, en estos tres últimos sexenios, eh, las políticas culturales para proteger el arte popular han sido las correctas? Hablo de estos, de estos tres últimos sexenios, porque recordemos eh, por allá de los de la década de los noventas, de el boom que fue la artesanía, ¿no? Y la veíamos por todos lados, pero luego viene el año 2000 y empezamos a notar esta decadencia. Entonces, en, por eso es que hablo de estos, de estos sexenios. ¿Crees que, que, que ¿Las políticas culturales para proteger el arte popular han sido las correctas? No,
2: no, no, ni antes, ¿eh? O sea, no se ha protegido el arte popular. Historia, ¿no? históricamente, históricamente. Históricamente. A lo mejor la, la, la evolución y la transformación de nuestros pueblos y municipios no se había dado tanto como estos últimos tres sexenios. Pero la verdad es que no se han protegido y que lo que estaba protegido no lo han sabido, eh, no han sabido eh, defenderlo de muchas inmobiliarias y muchos, eh, todo lo que ahorita se está haciendo, yo les digo el cártel inmobiliario, <risa> porque están derribando zonas patrimoniales, zonas naturales, invadiendo y el gobierno lo ha permitido.
0: Sí, esto... Yo como, como constructor lo, lo veo, ¿no? Cómo llegamos y, y, y rellenamos un, un río y donde hay venero lo encauzamos para un, un, una fosa de drenaje y donde hay un arroyo le, le tiramos las aguas negras y toda esta contaminación y aparte de estas estas bancos patrimoniales que… Desaparecen. Los, los vamos desapareciendo.
2: Yo he defendido durante los últimos años el el, el, que, el que rellenaron una presa, una presa, la presa del órgano que está muy cerca de mi casa. Se le cambió el uso de suelo. Llegó la siguiente administración y en vez de echarlo para atrás ese cambio de uso de suelo, pero parece que les pusieron pilas para que rellenaran una presa. Y gracias a ese relleno de la presa, la. Pasada temporada de lluvias se inundaron 1.600 familias y sigue igual, no se ha hecho ningún cambio, estamos en un amparo, tendremos que ponernos todos a trabajar y a litigar para defender todo esto que, que debería defender el propio gobierno.
0: Usted, usted que ha trabajado de incansablemente muchísimo por, por Tlaquepaque, ¿Tiene usted algún colectivo? pertenece algún colectivo? tiene ¿De qué forma es que ha emprendido usted estas luchas que, que sabemos que ha llevado a cabo precisamente en este sentido?
2: Tenemos una asociación civil que se llama Consejo Ciudadano de Promoción Turística y Cultural de Tlaquepaque. Eh, hemos trabajado mucho de la mano con muchos artesanos, artistas, y, y hemos hecho muchas cosas importantes en Tlaquepaque, desgraciadamente eh, cada día está más difícil que nos dejen trabajar, bueno, hubo un momento que nos mandaron un oficio diciendo que no podíamos usar el espacio público de Tlaquepaque para hacer eventos, como eh, los altares de muertos con que iniciamos, eh, todo el festival de muertos que era un festival hermosísimo, y después empezaron a sacar a los ciudadanos y a, y a empezar a comercializarlo, porque ahora les digo que fue un festival y ahora es tianguis de muertos en Tlaquepaque. Tianguis. Pues sí, ahora ya es pura vendimia, eh, pinta caritas y ya no hay altares, ya no hay... Todos los eventos que se hacían de concursos hermosísimos y el simple desfile de inaugural, que era muy bonito, pues ya se, se comercializó. Las
1: calaveritas pasaron a, a no existir entonces esta tradición ¿no? de escribir calaveritas en este día, ¿no? que es sumamente importante para esta burla, ¿no?, que se hace el mexicano a la muerte de una manera poética, entonces si la dejas de lado y solamente te enfocas a vender los dulces eh, y a ponerte algo de coco, ¿no?, entonces estamos... O sea,
2: ya no cuida no ni siquiera que no, se, <risa> que no se revuelva la tradición de muertos con la de Halloween, o sea, ves ahí eh, gente vestida de Halloween, cuando pues esa no era el objetivo de, de hacer... Este festival de muertos, de, de esta alabanza o de este, este compartir con la gente que, que iba a visitarnos la, ofrenda, la ofrenda, ofrenda, las ofrendas que se hacían. Que eran tradicionales en el, en el refugio, se hacían dentro del refugio desde hace 30, 40 años, muchos años en Tlaquepaque. Eh, los festivales y a veces las cosas surgen por equivocaciones. Y alguna vez rentaron el refugio en la fecha de, de Día de Muertos por equivocación y fue así como salieron los altares a la calle, como nosotros ah. como empresarios nos involucramos y empezamos a poner los altares en las calles y pues surgió algo muy bonito, un festival muy bonito.
0: Los, los habitantes en Tlaquepaque ¿cómo han tomado esto?, eh... Hoy, hoy por hoy, digo, a mí me tocó esa época en Tlaquepaque donde el, el mismo locatario se preocupaba por conservar esa tradición y porque su negocio eh, luciera y, y tuviera la, la, las artesanías propias de, de, del lugar y si no eran del lugar, cuando menos, fueran de nuestro país. Y Entonces buscábamos siempre esa esa forma de preservar el patrimonio. Hoy, hoy por hoy, ¿cómo lo ve el habitante, cómo lo ve el locatario? ¿Hay un divorcio de, de, del, del habitante, del locatario, por lo que se está llevando a cabo, por lo que la, la propuesta que se tiene hoy en Tlaquepaque?
2: Pues han pasado muchas cosas en Tlaquepaque. Eh, cuando llegó esta administración de seis años que ya terminó, eh, lo primero que nos dijeron a los, a los comerciantes que teníamos nuestro local que si queríamos poner un, un altar en la calle teníamos que pagar Cuando, y que no íbamos a tener seguridad, que si tuviera, que si queríamos ponerlo pues era bajo nuestro O sea, el, el
0: espacio público deja de ser público.
2: Sí, es, lo, lo, lo privatizan, lo cobran. Y, y pues la verdad muchos comerciantes y empresari empresarios que lo hacíamos por voluntad, porque teníamos el, 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 las ganas de participar, dejamos muchos de poner un altar. Porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo mi tienda de artesanías y sacaba mis mejores piezas y ponía altares maravillosos y muchos altares, había concursos y, y de verdad gente que venía y calificaba a los altares de, de, que, de mucha valía, que de mucho conocimiento, ¿no? Entonces el sacar tus cosas a la calle y el que no hubiera seguridad y el que tuvieras que pagar y el que en vez de hacernos parte de más de lo que ya éramos del, del festival, era como tú te beneficias, pues la verdad no era un beneficio. De hecho, los días de muertos, muchas de nuestras tiendas ni podíamos abrir de tanta gente que había. O sea, dejábamos de vender mercancía, eh, recibíamos a la gente y con todo gusto hacíamos nuestro altar y, y participábamos. Pero sí, hubo un momento en que, en que muchos dejamos de, yo personalmente, pongo mi altar adentro de mi tienda, pero ya no afuera como era antes.
0: ¿Ya no es tan atractivo para el,
2: el, el Pues porque el tienes, no, no. De hecho mucha gente va a ver los desfiles, los desfiles de novias, los altares y pues llegan y se encuentran con miles de pintacaritas y muchos puestos de cosas que no tienen nada que ver con el Día de Muertos.
1: Y, y
0: eh, Bueno, antes de, de continuar, ¿tenemos tenemos mensajes, Axa? Sí,
1: tenemos eh, mensajes, eh, nos manda mensajes. Marta dice que ella quisiera saber cuántos programas hay enfocados para apoyar la artesanía, eh, nos manda también buenos días, no nos dice su nombre, pero nos dice buenos días. Y también Sensi nos dice, Sensi Romero nos saluda, dice que se envía saludos desde España y que quiere felicitar por abrir esta ventana cultural y dar a conocer el trabajo de todas las personas con su esfuerzo, hacen más grande y rica las raíces de un pueblo y toda su gente. Felicidades a la invitada. Y nos preguntan desde Degollado de Jalisco, como siempre, tema muy interesante para su invitada, cómo deben de protegerse los bancos de tierra para seguir haciendo la artesanía de siempre. Felicidades y sigan así. Bueno, entonces tenemos estas dos preguntas, cómo se deben de proteger los bancos de estos materiales y eh, cuántos programas o cuáles programas hay este enfocados para apoyar la artesanía.
2: Bueno, los programas, eh, los programas que hay para proteger la artesanía pues yo los conozco. Aquí mm -hmm. nosotros en el Seca como consejeros, pues tenemos apoyos para concursos, para para ah, para,
0: la, para la creación
2: para la creación y hay también para concursos en el, mm -hmm. en el gobierno del estado y en los municipales está el Premio Nacional de la Cerámica en Tlaquepaque, pero un programa en sí municipal para proteger el, el, la artesanía de cada lugar, yo no lo conozco. Ojalá que cada presidente municipal, cada director de cultura, cada encargado de la Casa de las Artesanías tenga esa, esa, ese propósito de no perder lo que se hace en su municipio, porque desde ahí empieza, desde, desde el... Los materiales que hay en cada municipio y los bancos, pues, son uno de esos materiales. Y, bueno, pues, ¿cómo se deben proteger? Obviamente, muchos de esos materiales tienen un dueño, así como la presa Propiedad tenía un privada, dueño. Sí. Son propiedades privadas. Pero el, el uso de suelo, el que se identifique ese lugar y que a lo mejor hasta el municipio lo compre ese espacio donde está ese banco para poderlo preservar, el municipio o el estado... Eh, eh, hasta los particulares a lo mejor los mismos artesanos uniéndose podrían decirle, oye déjame este espacio y yo les aseguro que si se identifica y el gobierno interviene, el dueño de ese espacio a lo mejor hasta lo dona sí, pero eh, hay que identificarlos, para claro. empezar hay que identificarlos y protegerlos de esa manera, con el uso de suelo que no se pueda destruir a lo mejor si es un, es un cerro o si es donde está el, el, el banco de materiales
1: deberían de ser como estas zonas culturales protegidas, ¿no? Que existen este, para otros elementos, por ejemplo para el agave, ¿no? Ahorita que ya es una zona una denominación, una, una de, origen. denominación de origen entonces uh -huh. podría existir algo similar como zona cultural protegida por la valía que tiene, por los materiales que hay en el lugar, para por la artesanía y la pertinencia, para la identidad de un pueblo, ¿no? Con esta artesanía, ojalá que... O zona o, natural ah, protegida, así, o, o sea son, o sea, protegida.
2: sirve, a lo mejor eso ese elemento que está ahí en una zona natural para hacer artesanía y ya lo volvemos también cultural, ¿no? Pero es zonas naturales que tienen materiales que deben protegerse. Ahí el trabajo es de, de, de los artesanos defenderlo, hablar con su municipio, hablar con su director de culturas y tratar de verdad, entre todos, de proteger ese espacio, de hablar con los dueños, si es que tienen dueños, y si es municipal, pues con más razón.
1: Así es. Eh, bueno, aquí con este mismo tema nos mandan más mensajes, nos dicen que buenos días, que es muy importante proteger estas zonas donde se están perdiendo nuestras tradiciones y artesanías, y frenar las constructoras que se apropian e invaden de estas zonas, lo que ahorita acabamos de mencionar, y nos mandan también este excelente programa desde San Gabriel, Jalisco, Ana Partida. Muchas gracias.
2: Saludos de San Gabriel, tan hermoso.
0: En San Gabriel, por ejemplo, toda la destrucción que se ha hecho para poner estas aguacateras, uh -huh. ¿no? Así el, es. que están ahí representando, eh, digo, para un uso, el, el, el cambio de, de uso de, ¿De, uso de, de suelo? suelo, exactamente, exactamente. De lo que hablaba usted, ¿no?
2: De zonas naturales protegidas, zonas patrimoniales o zonas protegidas, y boom, de repente ya es como en la presa, industria, servicios a la industria, comercio. Pues claro que van a, obviamente sin, sin la documentación necesaria para hacer los cambios de uso de suelo de manera correcta y después sin los permisos de movimientos de tierra, rellenan tranquilamente y, así, nadie, y nadie dice nada.
0: Así de fácil. Vamos a anuncios de, de nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. Regresamos. Para los que no se están sintonizando en este momento, estamos hablando con la maestra Lourdes Martínez Pizano sobre patrimonios. Y en este sentido, eh, AXA, maestra Lourdes, me gustaría dejar patente que en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes estamos atentos en la medida que se puede a, a la destrucción del patrimonio edificado, porque es también un patrimonio, esto por lo acontecido la semana pasada, donde pintaron un mural sobre una finca patrimonial del arquitecto Pedro Castellanos, en específico la Casa Escorza. Se llevó a cabo la pinta de, de un mural sobre sus, sus canteras, su fachada de, de cantera. De manera insensible fue intervenido. Y bueno, nosotros nos dimos a la, a la tarea de, de consultar especialistas, no, no lo han pedido, pero si en algún momento se acercase ya sea Secretaría de Cultura o los propios propietarios de la finca para eh, revertir el, el daño causado en, en estas canteras, pues eh, hemos buscado los especialistas para preguntar y que nos pudieran apoyar el, el cómo llevar a cabo un proceso de, de retirar este, este mural entonces si pues tienen a bien nosotros en el consejo estatal pues estamos ya avanzados en ese tema nos, nos eh, no, no, no tengo ahora los, los nombres de quienes llevaron a cabo esta intervención y, y me preguntaban en la semana si, si era eh, que si era bueno el mural, si era malo, y yo le he dicho siempre, en ningún momento he, he cuestionado el, el valor artístico, ni, ni si es bueno o es malo. El hecho es de que se llevó a cabo de manera insensible esta intervención en una casa patrimonial, ¿no? y pues no no debería ser. Creo que para, para los gobiernos es mucho más fácil llevar a cabo una destrucción que una que una protección. protección sí. y, y pues ahí entran muchísimas muchísimas cosas, ¿no? Y muchísimas preguntas, y, y, y muchas de ellas se quedan en el aire sin, sin respuestas, ¿no?
2: Yo pregunto qué está haciendo Elina. Elina está desaparecido, creo yo, desde hace algunos años. En Tlaquepaque hay dos fincas ahorita que están una junto a la otra. Una está en Independencia y Cruz Verde, la antigua Casa Canela, la vendieron. Y quien compró la finca, yo el día que entré no sabía si llorar, si qué hacer, porque entro y había un evento, bueno, era una casa maravillosa, sí, claro. y entro y había un evento con gallinas, guajolotes y hasta puercos, con banda. Y la, la finca ya estaba sin pisos, el piso de barro Perón de más de ciento y tantos años que tenía, no sé, 200 lo retiraron, retiraron el, la herrería y retiraron todo el enjarre de la finca. Obviamente, pues sigue seguía tirar la finca, ¿verdad? O tirar y dejar solamente a lo mejor la parte de afuera, porque todas las ventanas están tapadas con plásticos. Y ese día por casualidad rentaron o prestaron para ese evento y pude entrar a ver y bueno, o sea, te preguntas dónde está el INA, dónde está el ayuntamiento y por qué están permitiendo que destruya nuestro patrimonio, porque la finca podrá ser de quien la compró. Pero es un patrimonio del, del municipio y es un patrimonio del Estado.
0: Claro, porque desde que tú vas a adquirir una, una finca, tú ya sabes que existe un polígono de protección. Exacto. Y entonces estás dentro de este polígono de protección, pues tienes que sujetarte a este reglamento que debe de, de existir ¿no? para, para cuidar. Pero y entonces
2: a un lado de esa finca que ya está ahí detenida y, y, y se supone que está detenida pero no vemos qué están haciendo adentro porque está todo tapado. De hecho, tiraron tantas cosas adentro que el, que el, que el, el muro, el muro perimetral, el sí. muro que da hacia la calle Cruz Verde, lo tuvieron que apuntalar porque tiraron lo de todo lo de adentro. Yo no, yo no sé qué realmente tiraron y, y qué, qué esté pasando adentro de esa finca pero hace unos meses, unos poquitos meses, vendieron la finca de al lado también, eh, donde estaba una galería hermosísima de Ernesto Cruz y yo. Eh, entonces se eh, vende la finca y de repente igual tapan las ventanas, empiezan a, según eso, remodelar o a, a arreglar la finca, que estaba en muy buenas condiciones, y de repente ya es un antro, un un antro que pues para empezar en el centro y en ese perímetro no están permitidos o no por estaban porque ya tienen, no, por muchas otras cosas. Y entonces las ventanas de un lado de la finca, son, tiene dos ventanas de cada lado de la puerta, las del lado derecho ya están destruidas hasta el piso. Eh, el piso era más alto que el nivel de la calle. Yo me imagino que van a ser locales hacia afuera, pero ¿dónde está el INAH y dónde está el municipio que permite que esté pasando todo eso? En la Casa Histórica, la famosa Casa Histórica de Tlaquepaque, igual, ya hay locales comerciales en cada ventana. Eh, en el refugio, hace unas administraciones, cambiaron toda la cantera de afuera, que era una cantera <ríe> hermosísima, y le pusieron de esa delgadita de a centímetro. ¿Cómo lo permitió el INAH?
0: Además, la, las canteras de las casas eh, antiguas son de 10 centímetros, diez centímetros. Y, 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 y además son una, terminan en una especie de diamante. Estaban acerente?
2: desgastadas, pero se veían hermosas y estaban pe en perfectas condiciones. Las cambiaron. ¿Qué uh -huh. estamos haciendo? Estamos terminando con nuestro patrimonio edificado también, ya no nada más el natural.
0: Sí, la verdad es que... Yo, como bueno, soy ingeniero arquitecto de, de profesión, y me puedo presumir, me he restaurado, he intervenido alrededor de 18 casas en el centro de la ciudad. Con esta con ese sentido de, de, de redensificar el centro, ¿no? Pero tristemente. Tristemente lo puedo decir así porque los propietarios eh, o mis clientes eran personas extranjeras, no eran de, de nuestro país y ellos eran quien, son es, quienes se, se preocupan por ese patrimonio. Desea usted de este table dance, me tocó intervenir una propiedad en el centro de la ciudad que fue precisamente un table dance y le habían destruido para poder hacer la pista y, y estas cuestiones que tiene que, que incluye dentro de, de un table dance y, y tristemente eh, muchas de nuestras casas patrimoniales, de nuestro patrimonio edificado, pues va modificándose en ese en ese sentido ¿no? y, y es un, un horror ver que no pasa nada.
2: Así es.
1: Pero aquí entra otra vez lo mismo que con la artesanía, ¿no? Hasta dónde la, eh, el modernismo o la urbanidad tiene que llegar con el patrimonio y que los gobiernos no le dan este como esta importancia. no Para ellos es mejor modernizar eh, que, que conservar el patrimonio. En este caso en específico de Casa Escorza, entra el debate también de que hasta dónde se puede intervenir una casa alegando que es una... Uh, es artística la intervención y que es arte público urbano, ¿no? Hasta dónde, porque el mural que se hizo es este de un graffiti, entonces hasta dónde entra esta, esta discusión no es válido de que es una expresión artística, hasta dónde entra con un patrimonio, ¿no? O, o cómo se debe de regular, o el mismo artista debe de conocer y educársele también. Eh, que estas zonas se deben de proteger. Hay otras bardas, ¿no?, en la ciudad donde Desde puedes luego. hacer tu, tu obra. No se te está este limitando, in, limitando tu, tu, creacer, tu quehacer artístico, vaya. Pero aquí,
2: ¿dónde entra esa línea? Arquitecto, pero a, además, ¿sobre cantera?
0: Claro, ah, sea. O sea,
2: a lo mejor sobre sobre enjarre, línea podría... O sea, pero obviamente tiene que haber un permiso, tiene que haber... Un, para una intervención de ese tipo tiene que tener un permiso de las autoridades involucradas en, el, en conservación de nuestro patrimonio. O sea, no es nada más llegar a… o sea, hace unos… Meses también ahí en México estaban, bueno, según mucha gente, pintando la cantera que le estaban protegiendo Ajá. con una pintura especial, pero hubo un argüende grandísimo porque estaban pintando, ellos decían, con vinílica la cantera o con esmalte, y al parecer era una, un, una protección que le estaban dando a la cantera que estaba autorizada, pero de verdad ya estamos a risco, ya no sabemos qué, 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 qué está pasando, por qué... Porque no cuidamos todo este patrimonio? Como tú bien dices, muchas veces mejor la gente que no vive, que no es mexicana, viene a cuidar lo que tenemos en México.
0: Y, y cuando nos damos cuenta de, de una vez restaurado el costo que adquieren estas propiedades, pero no lo hacemos. O sea, preferimos tirar o, o, o quitar, pero no, no conservar. Y es ahí donde, donde viene la, lo triste de, de, de esta historia. Tenemos ya muy poquito tiempo
2: ¿Qué rápido se va la hora?
0: Se, se, mm. se, el, el tiempo lleva 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 prisa y y, so, y sobre todo en, en, en la radio. Me gustaría, maestra, ya como, como última pregunta, Lourdes, sí. <risa> esta costumbre mía, sí. ¿cuáles serían las medidas propuestas o idóneas para proteger y conservar el, el campo artesanal? a los artesanos que son los los, los eh, portadores del patrimonio cultural eh, material e inmaterial para nuestro estado.
2: Bueno, yo yo le, les diría a los artesanos que no tengan miedo. Muchos artesanos no hablan porque les da miedo pensar que luego cuando haya un concurso, cuando haya un evento, cuando haya una exposición, no los inviten por irreverentes, porque uh, no revoltosos. Se, por revoltosos, que no se callen y defiendan su patrimonio y se dejen ayudar. Porque muchas veces eh, tratas de ayudar, pero pero sí les da miedo, tienen miedo. Y al municipio y al gobierno del estado, yo les diría que piensen muy bien lo que están haciendo con nuestro patrimonio que piense muy bien que es lo más importante que tiene el Estado, el patrimonio y la cultura y esas técnicas en el caso de la artesanía y, de, y del patrimonio edificado, que lo, que lo pues que pongan personas que realmente sepan de qué eh, se trata su trabajo, porque luego ponen una enfermera de directora de cultura, pues no, ¿verdad?
0: Sensibles al... al, al, al... Que podría ser, pero que fueran sensibles al, al, al lugar que, que están llegando, ¿no? Y que pues, se interesaran en... Sensibles en y que
2: tengan conocimiento claro. de lo que se debe hacer en cada, en cada ramo de, del arte y de la cultura. Exactamente. Exactamente
1: se tome en serio porque no puedes poner a una persona a curar a alguien nada más porque es sensible al dolor del otro y no saber nada de medicina, Exacto. ¿no? Creo que se debe de tomar las cosas en serio dentro de la cultura también y, con y el dejar de lado, de causa. ajá, dejar de lado este estas sensibilidades, vaya, sino irnos por conocimientos concretos, una persona que tenga la capacidad, que esté en el puesto indicado y así es como vamos a transformar este este país.
2: Ahí ponen primos, hermanos, parientes pero bueno, no es importa que, si, es que si saben tiene, o no saben del tema. Se
0: tiene la, la idea de que en cultura cualquiera puede. Pues, muy Y eso están ya muy vimos que no. No, están que muy equivocados. Es, 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 es complicado y que en ese tema no muchos le, le entramos por lo complicado que La cultura,
2: que el turismo, es lo que puede sacar al, a, al México de la crisis en la que estamos, a Jalisco, a nuestros municipios, pero tenemos que tener la gente adecuada ahí y para si, que lo cuide.
0: Y si algo nos enseñó esta pandemia, es que sin la cultura hubiéramos estado, habría mucho más suicidios, o sea, hubiéramos estado fritos. Así es. Aquí todos nos dimos cuenta y nos percatamos de ello. Así pues es. no me queda más que agradecer, maestra Lourdes, muchas, muchas gracias. Muchas
2: gracias,
0: eh, gracias. Cuando muchas te gracias. hice la invitación, la verdad es que teníamos mucho interés de, de, de escucharlo tu postura y, y que los artesanos sepan que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes está después de, de puertas abiertas y que a donde nos llamen vamos y desde luego que nos gusta no, no únicamente irnos a tomar la foto y que se vea bonito, no sino emprender estas, estas luchas y, y, y para la conservación y protección de nuestros artesanos y nuestro patrimonio.
2: Así es, y es, la opinión del Consejo es muy importante, acérquense y claro que podemos trabajar en pro de conservar lo que tenemos, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra artesanía.
0: Así es, muchísimas gracias, Axel.
1: Muchas gracias, muchas gracias, maestro Lourdes. Daniel, me eh, pues... Nada más decirles que el consejo está, como lo acaban de decir, después puertas abiertas, cualquier tema que tenga que ver con la cultura, artesanía, cultura popular y de otras ramas de, del arte, pueden acercarse con nosotros. Tenemos unos excelentes consejeros, muestra de ellos está aquí la maestra Lourdes, que nos podemos y nos vamos a apoyar en ellos, no, no nomás nos podemos, nos vamos a apoyar en ellos para eh, cualquier eh, asunto que tengan ustedes ahí en puerta. Muchas gracias y buen día a todos.
2: Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a nuestro Radio Escuchas y nos vemos el próximo martes. Bien agradecido. Y saludos a la familia. Hasta luego. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. No te olvides sintonizarnos y ser parte de lo que ocurre en nuestro estado. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, si deseamos preservar la cultura, debemos continuar creándola.